0: Muy buenos días chicos, ¿cómo andan? <coughs> buenos días, buenos días a todos. Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de este podcast titulado Una vida, dos oportunidades. Y hoy vamos a hablar... Un poquito como dice el título del, de este episodio, ¿no? Eh, viniste a ser feliz, no te distraigas. Porque... Eh, realmente nos distraemos muy fácil, muy fácilmente. Porque está todo creado para que nos distraigamos muy fácilmente, ¿no? Hoy en día muchísimo más con todas las redes sociales, los medios de comunicación, el celular, la computadora, la tablet, eh, ¿no? Es como eh, todo un mundo hecho para distraernos. Fíjense que antes... Hace muchos años atrás eh, no existía todo esto y se han creado la, la mayoría de las cosas... la mayoría no, pero grandes cosas han creado antes y ha habido muchos genios y muchos eh, avatares de la historia antes, cuando no había ni celulares, ni redes sociales, ni nada de todo lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces está claro, está a la vista de que, de que si bien eh, muchas veces es un beneficio, porque tenemos Google, ponemos no sé lo que querramos buscar a un solo clic y encontramos la información que queremos, muchas veces eh, es contraproducente. El otro día, eh, hablando con, con uno de mis entrenadores de fútbol, eh, con Frank, que de hecho este episodio sale... Eh, después de, de esa charla a quien le agradezco primero por escuchar todo el podcast segundo por la devolución que, que me hizo por esa por esa charlita que tuvimos ahí después del entrenamiento gracias Fran eh, gracias a todos a cada uno de los que le pone play a, a, a mis episodios y si los escuchas al final muchas gracias a los que me dan una devolución muchísimas gracias también eso ayuda mucho personalmente hablando ayuda mucho porque siempre las devoluciones que me hacen eh, me hacen saber que estoy en el camino, eh, las que vienen con una crítica constructiva por supuesto que se toma, se toma, se escucha y se agradece, eh, así que gracias, gracias a cada uno de ustedes y él me dijo algo Respecto a lo que, bueno, lo que le había pasado con. con escuchando mis episodios, era que, que lo había dejado pensando, ¿no? Dije, wow, qué bueno, porque realmente el, el sentido del podcast en general es dejarnos pensando. Y digo dejarnos, porque yo también grabándolo, eh, también me, me quedo pensando, ¿no? Y aparte de quedarme pensando, también pienso previamente en lo que voy a hablar y en lo que le voy a transmitir y en lo que quiero transmitir. Entonces, eh, es un ida y vuelta hermoso y siempre la idea del podcast fue dejarlos eh, pensando, dejarnos pensando y reflexionando sobre hacia dónde estamos yendo y si es el lugar al que queremos ir realmente como estamos tan distraídos generalmente no estamos yendo al lugar al que queremos ir hay gente que sí, pero es la minoría y al ser la minoría no eh, no, no, son, no somos los más escuchados o no son los más escuchados o es eh, los que los tildan de, no, este está re loco, ¿viste? Este es un soñador, sí, bueno está bien, amiga, sí, bueno ¿no? Es como, está mal visto que la gente vaya tras sus sueños y está bien visto que te quedes en un trabajo en el que no querés estar, en el que no te gusta, en el cual no sos feliz, pero por mes tenés un sueldo que, bueno, te alcanzará para pagar las cosas que tenés que pagar, ¿no? Pero es esto, te alcanza... Para pagar lo que tenés que pagar. ¿Y el resto de la vida qué pasa? O sea, vos estás en un trabajo en el cual económicamente ponele, ponele que estás bien, ¿no? Entonces te alcanza para pagar tu alquiler, pagar las, las cuentas de tu casa, bueno, la luz, el gas, el agua, todo lo que pagamos acá, el cable, el internet, el teléfono. Al comprarte alguna pilcha capaz. Y no más que eso. Si yo te digo, si ¿te gustaría viajar? Sí, obvio me encantaría viajar. ¿A quién no le gustaría viajar? ¿Y por qué no viajas Y porque no me alcanza, ¿no? Ah, sí, porque no, yo me, me encantaría ir al Caribe, pero la verdad que no, el Caribe es como imposible. Entonces, digo, ¿no? Eh, en, a veces no nos damos cuenta de que estamos por ahí ocho horas, nueve horas, no sé, las horas que cada uno trabaje encerrados en un lugar o no encerrados, trabajando en la calle o lo que sea, eh, corriendo tras un sueldo que diría Robert Kiyosaki es el camino de la rata, ¿no? Estamos como la rata corriendo adentro del, del cosito ese que gira, todo el tiempo, sin alcanzar nunca el estado en el que queremos estar. Eh, y así se nos va la vida. Realmente, literalmente. Hay mucha gente que no despierta nunca. Y que se jubila en un trabajo que no quiso, que no fue feliz... Por una jubilación que obviamente no es que, ah, bueno, listo, me jubilo y después me doy la gran vida. Porque si fuera así, ponele que sería aceptable, pero ni tampoco. Ni tampoco. Entonces, siempre la pregunta es, ¿estoy yendo hacia donde quiero ir? ¿Lo que estoy haciendo hoy me acerca a donde quiero estar mañana? Lo que pasa es que estamos tan programados, ¿a qué? Al miedo. Al no, bueno, no me hace feliz, pero yo no puedo renunciar ahora porque el sueldo que gano, o sea, y, y el estilo de vida que tengo, así no sea el que realmente querés, ¿no? Pero estás entre comillas tranquilo. Lo pongo entre comillas porque ya vimos lo que pasó el año pasado, ¿no? Con esta pandemia que hicieron y mucha gente se quedó sin laburo. Entonces, digo, seguridad hasta qué punto. Entonces, vivimos preso de eso, ¿no? Y siempre nos tenemos que preguntar. Sí, lo que estamos haciendo nos lleva a la vida que queremos. Y si la respuesta es sí, perfecto, seguí por ahí. Pero si la respuesta es no, eh, tenés que hacer algo al tiempo de ya. Porque no es bueno, mañana, bueno, el año que viene, bueno, pasado. No no, 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 no. Porque así no nos damos cuenta y pueden pasar 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Pueden pasar los años que sean, podemos pasar toda la vida en el bueno, no, no es el momento. No, ¿cómo voy a dejar mi trabajo ahora si con la plata que estoy ganando? No, ¿y qué hago? ¿Y cómo voy a conseguir el mismo sueldo que estoy teniendo ahora en mi trabajo estable? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿no? Y siempre las preguntas son estas, así. No, ¿y cómo voy a hacer para ganar el sueldo? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si no lo logro? ¿Y si no encuentro trabajo? ¿Y si no puedo vivir de lo que quiero? ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Y si no? Y la respuesta tiene que ser, ¿y si sí? La pregunta tiene que ser, ¿y si sí? ¿Y si lo logro? ¿Y si cumplo mi sueño? ¿Y si puedo vivir de lo que realmente me gusta? ¿Y si puedo vivir de lo que realmente para mí no es un trabajo? Y puedo hacerlo todos los días. Y puedo ayudar a la gente como yo quiero. Como a mí me gustaría. Y puedo ser feliz haciendo lo que amo y viviendo de lo que amo. ¿Cuánta gente hay que vive de lo que ama? ¿Cuánta gente? Hay mucha gente. Lo que pasa es que, como digo, no no son la mayoría y están tapados. Los medios de comunicación no te muestran al que vive haciendo lo que ama. Te muestran a quién. Al que tiene un localcito y le entran a robar todos los meses. Te muestran al que sale a laburar en el taxi y le roban también una vez por semana. Te muestran eso. ¿Para qué? Para que tengas miedo y te quedes ahí, en tu cajita de zona de confort. Aunque de zona de confort no tenga nada, porque no es muy confortable que digamos. ¿Se entiende? Es como muy fácil. Los programas de televisión no se llaman programas, por casualidad. La palabra misma te lo está diciendo. Programas de televisión. Nos programan para tener una vida ahí, chata. Mantenernos ahí, ¿no? Sin pensar demasiado, cada vez pensamos menos. ¿Por qué? Porque prendés la tele y la, la tele ya piensa por vos. Hay mucha gente que me dice, no, yo miro el noticiero, pero a mí no me afecta. <risas> Créete vos que no te afecta. Si vivís con miedo, si no vas tras tus sueños, si tenés miedo de que la economía se derrumbe, si tenés miedo de la enfermedad, entre comillas, que está viendo, si te pusiste la vacuna, si todo esto, créeme que te afecta. Y al que no le guste lo que estoy diciendo, bueno, le pido disculpas, pero es así. Estamos programados a qué a hacer lo que la tele dice inventaron una enfermedad, sacaron una vacuna en un tiempo récord, porque hasta hace tiempo la vacuna tenía que tener como 10 años de, de, de probar. y, de, ¿no? Ahora la sacaron en tiempo récord, listo, todo el mundo vacunado, ya está. ¿Alguien sabe lo que le metieron en el cuerpo? ¿Alguien sabe los efectos que tiene? No, bueno, lo vamos a saber después. No me voy a meter en ese tema, aunque ya me metí, pero no importa. Pero digo, o sea, estamos programados y no estamos programados para el bien. Si alguien vio la película Matrix, les recomiendo que la vuelva a ver porque Matrix no es una película de ciencia ficción. La película Matrix es un documental de lo que pasa en realidad. La gran masa dormida en una Matrix ¿no? que no se da cuenta de nada de lo que pasa en la vida y va así programada en piloto automático. El que no la vio, mírela preste atención ¿no? y trate de entender... Es como la Biblia, que habla en metáforas. Bueno, Matrix es igual, ¿no? No vamos a girarnos como hace esquivando las balas, aunque si no tuviéramos ninguna creencia negativa... podríamos hacerlo, pero bueno. Eh... Pero mírenla. Y traten de pensar un poco... por ustedes mismos... y saquen sus propias conclusiones. La película Matrix es la realidad de lo que pasa. No es ninguna película y el que la creó obviamente está dando un mensaje. Lo que pasa es que pasa como todas. Hay muchas películas que tienen los mensajes y que está contada la verdad. Lo que pasa es que como está hecha en una película, la gente cree que es una película. Y ya, y que no es verdad. Hay muchas películas de dibujitos que tienen los mensajes. Aladino es una de ellas. El genio, él brota, frota la lámpara y sale el genio y le dice, tus deseos son órdenes. Bueno, es exactamente el universo, exactamente el universo. Dios, la energía, como le quieras decir, tus deseos son órdenes. Lo que pasa es que nuestros peores temores también se manifiestan. Porque uno dice, ay, bueno, sí, yo deseo ser millonario, pero no lo tengo. Así que no es tan fácil. Bueno, déjame decirte que si vos deseas ser millonario o no ser millonario, porque es una palabra que también trae mucha controversia y la gente por ahí como que no, millonario no, no, millonario no. Bueno, te gustaría ser libre financieramente, ¿no? Para poder darte todos los gustos que quieras, para viajar si querés, para comprarte la pilcha que quieras, para hacer lo que quieras, vivir bien. ¿No? Hay mucha gente que me dice, no, bueno, pero yo quiero eso y no, no se manifiesta. Sí, está bien, pero después, ¿cómo estás hablando las otras 24 horas del día? ¿De qué hablas? ¿Hablas de prosperidad o hablas de escasez? ¿Hablas de que las cosas están bien o hablas de que las cosas están mal? ¿Te parece que en este país se puede prosperar o te parece que no? Porque eso es lo que en realidad estamos emitiendo al universo no es decirle una vez, ¡Ay, sí, universo, yo quiero ser libre financieramente y al otro día te va a llover el dinero del cielo! No, chicos, no es así. Ojalá fuera así, pero no lo es. Entonces, eh, realmente nuestros deseos son órdenes. Lo que pasa que lo que no entendemos es que el universo, el lenguaje del universo, son los sentimientos. Es lo que nosotros sentimos. Esa es la manera de comunicarnos. Entonces, si vos tenés miedo... ...a las enfermedades que existen... ...vas a manifestar esa enfermedad... ...si vos tenés miedo... A, ...a que la economía se derrumbe... ...y a que no hay para todos... ...y a que la plata no alcanza... ...esa es la realidad que vas a manifestar... ...¿vieron que hay gente que dice... ...no, yo... Eh, ...voy a poner un ejemplo... ...para que se entienda, ¿no?... ...hay gente que dice, no, yo como de todo y no engordo... ...yo como, 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 como y no engordo... ...quiero engordar y no puedo... ...esas palabras, el verbo es creador... Dice en la Biblia, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra se hace carne. La palabra es lo que nosotros vivimos diciendo, es lo que vemos manifestado. Es muy simple. Es muy simple. Ese es el, mejor, el claro ejemplo. No, Yo como de todo y no engordo. quiero subir 10 kilos y no puedo. ¿Lo estás diciendo? Lo estás decretando. Yo como de todo y no engordo. quiero subir 10 kilos y no puedo. ¡Pum! ¡Listo! Tus deseos son órdenes, dice el universo. Como la, como la otra parte, ¿no? No, yo quiero bajar, hago todo tipo de dieta, todo tipo de cosas, no bajo ni un gramo. Tus deseos son órdenes. Ahí está. No, en este país la plata no alcanza para nada. No llegas a fin de mes. Tus deseos son órdenes. ¡Pamba! Ahí está. Es que es tan simple. Tan simple. Y tan complicado a la vez. Porque hay que cambiar la programación. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Y eso no se logra solo. No es, ay, bueno, listo, voy a pensar diferente y ya está. No, chicos, porque estamos programados desde chiquititos, desde que nacemos, desde la panza de mamá, te diría. Te diría, no, desde la panza de mamá. Y los primeros siete años de vida son claves. Entonces, de acuerdo a la familia en la que hayas nacido, de acuerdo a las cosas que hayas vivido en tu familia y cómo tu familia se haya relacionado con el dinero, con el amor, con la salud, es lo que vas a haber manifestado. ¿Se puede cambiar? Sí, obvio que se puede cambiar. Tenés que... Hacer un clic, hacer un despertar y decir, bueno, para esto no es mío o no, o no lo quiero o esto fue impuesto ¿no? y no, no, no me sirve, ya no me es funcional. Listo, lo quiero cambiar. ¿Cómo? Bueno, hay que hacer todo un trabajo, hay que hacer un lavado de cerebro profundo para cambiar las creencias que traemos porque están muy arraigadas y porque aparte la realidad, el reflejo, es lo que nos muestra. Pero nuestro presente no es más que nuestro pasado materializado. Todo lo que nosotros... Buda lo decía. Buda lo decía. Somos el resultado de todo lo que hemos pensado. De todo lo que hemos pensado. Entonces, de todo lo que venimos pensando desde que nacemos hasta el día de hoy, lo que vos tenés hoy en tu realidad es el resultado de todos esos pensamientos. ¿Querés saber qué tipo de pensamientos tenés? Mira tus resultados y hacete preguntas. ¿Soy feliz? ¿Tengo lo que quiero? ¿La persona que tengo al lado es realmente la persona que quiero? ¿Es realmente la persona que me hace feliz? ¿Disfruto todos los días de estar con ella? ¿La salud que tengo, el cuerpo que tengo es realmente el cuerpo que quiero tener? ¿Me veo al espejo y me veo bien? ¿Soy feliz? ¿Me veo al espejo y digo, wow, che, qué bien que estoy, eh? Y hay mucha gente que a eso lo ve mal. Porque, ah, sos un creído. ¿No? Está como todo transgiversado. Es como, si te mirás al espejo y te gusta lo que ves y te decís, che, qué bien que estoy, sos un creído. Ahora, si no te gusta lo que ves y estás triste y está todo mal, eso está bien visto, ¿no? Eso no está mal visto. Nos, nos, nos cambiaron la película. Y nos hicieron creer cosas que estaban, que están bien, nos hicieron creer que estaban mal. Y cosas que están mal nos hicieron creer que estaban bien. Como por ejemplo, vivir en la, la, en la mediocridad, ¿no? Eso está bien. No, ¿para qué vas a querer más? El dinero no es todo en la vida, me dijeron muchas veces y me lo siguen diciendo. ¿No? Es como, está mal querer ser millonario. ¿Cómo vas a pensar eso? ¿Para qué tanto? ¿No? La salud. Ir al gimnasio todos los días. La gente que no tiene un buen cuerpo y que no se quiere ni un poco y que no tiene un buen cuerpo, ¿qué dice de la gente saludable? Ah, este todo el día en el gimnasio no tiene vida, mirá. No disfruta, no sabe lo que es disfrutar de la vida. Porque no se come una media luna, por ejemplo. Porque no toma alcohol. Porque no sé, ah, así qué, qué, qué aburrido, ¿no? Que sos... Pero comerte de media luna... Eh, todos los fines de semana salir y emborracharte hacerle mal a tu cuerpo, eso está bien hacerle bien, ir a entrenar todos los días, comer sanamente darte los permitidos cuando vos quieras y si querés, eso está mal ¿no? está como todo al revés es como el mundo, el reino del revés entonces, eh, nada la invitación es a siempre siempre, siempre, siempre Pensar en si somos felices, pero realmente felices. Hay que ser muy honesto con esto. Y si ustedes no son honestos con ustedes mismos, ¿qué queda para los demás? ¿No? Con la primera persona que tenés que ser honestas con vos mismos, pararte frente al espejo. Luis Hay ya los mandaba a trabajar a todos con el espejo. A todos se curó un cáncer trabajando, no solo con el espejo haciendo un montón de otras cosas ¿no? pero hasta eso, los médicos muchas veces nos hacen creer que tenemos enfermedades incurables y la verdad es que deberían ser un poco más humildes y decir mi conocimiento no me permite curar esta enfermedad, yo no sé cómo hacerla pero nada es incurable nada es incurable desde el momento en el que en la historia hay una persona que se cura un cáncer, se sana un cáncer a ella misma, me parece que no hay dudas de que podemos curar cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Y de que toda enfermedad es un efecto de una causa. Y la causa ¿dónde empieza? Adentro. Siempre. Siempre, 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 siempre. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer todos los días es esta. ¿Lo que estoy haciendo hoy me acerca a donde quiero estar mañana? Si la respuesta es sí, buenísimo. Felicitaciones. Es por ahí. Si la respuesta es no, tenés que hacer algo. Ya. Ya mismo porque se pasa la vida, miren, yo hace 11 años atrás, que lo conté en el primer episodio, tuve el accidente que, que, que marcó y que cambió mi vida para siempre y para bien, ¿no? Soy una agradecida de ese accidente que tuve, agradecida, todos los días. Ya pasaron 11 años. Después de ese accidente yo tuve un despertar y dije, ok, yo tengo que transmitir algo al mundo de que la gente se despierte y empiece a vivir porque lo que a mí me pasó ese 16 de abril del año 2010 fue que de un segundo para el otro se me apagó la tele, ¿sí? De un segundo para el otro. Yo venía muy contenta manejando y de repente, pum, listo. No me acuerdo nada más no me acuerdo nada más y ahí dije wow, pará, esto es muy es muy flashero, porque claro, al estar tan cerca de la muerte uno realmente se da cuenta de que la vida tiene un valor muy importante y de que tenemos que disfrutar de todas las cosas, y la, de las pequeñas cosas y de todo, todos los días todos los días desde ese día yo empecé a agradecer Tener dos piernas, tener dos brazos, tener un, una cabeza que, que con la que puedo pensar, poder manejarme por mí misma, no, poder ver el sol. ¿Por qué? Porque sabía las consecuencias en las que podría haber padecido después de ese accidente, porque el pronóstico de los médicos no era muy bueno, que digamos, si era como, bueno, señora, le dijeron a mi mamá después de que me operaron, no, eh, digamos, le salvamos la vida. ¿Está bien? Eso es lo más importante. La sacamos del riesgo de que se muera. Ahora, depende de ella, y no sabemos cómo se va a despertar. ¿no? Entonces el pronóstico era, bueno, se puede despertar y puede no saber hablar. Se puede despertar y puede quedar con un retraso. Se puede despertar y tal vez no pueda caminar, tal vez no pueda mover alguna articulación, tal vez no, no sé, haya perdido la memoria. Porque yo tenía un golpe en el cerebro, entonces no sabíamos qué se podía... ¿Qué, ¿Qué podíamos haber roto ahí, no? Claro, hoy, 11 años después, y, y bueno, desde el momento en el que tomé, recobré conciencia, ¿no? Y fui consciente de lo que me había pasado y pu pude hacer como un... ¡Wow! Como, como un análisis y dije, qué, qué qué bendecida que soy. Realmente. Entonces hoy ir caminando por la calle para mí es es una es un, es un milagro. Para mí hoy poder estar hablando con ustedes es un milagro. Para mí hoy vivir sola y, y poder moverme y hacer todo yo, tener dos brazos, dos piernas, dos manos, diez, diez, 20 dedos en, la, en los pies y las manos, es un milagro. Poder mirar el sol es un milagro. Poder ver es un milagro. Es que todo es un milagro. ¿Se entiende? Albert Einstein ya decía, tenemos dos opciones. O vivimos la vida como si todo, fu como si todo fuera un milagro, Hoy la vivimos como si nada fuera un milagro. Bueno, yo elijo vivirla como si todo fuera un milagro. Realmente, desde ese día. Pero fíjense una cosa, que a esto iba. Pasaron 11 años, ¿sí? Y yo tuve un despertar después de ese accidente, que era transmitirle esto, transmitirle este mensaje a la mayor cantidad de gente en el mundo para que ayudar y aportar mi granito de arena para que nos despertemos y que no nos enojemos por tonterías que no, que no vivamos enojados que disfrutemos de las pequeñas cosas y hermosas que tenemos todos los días ¿no? a mí me encantaría estar haciendo esto masivamente y, 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 y arriba de un escenario y que me vea mucha gente y poder transmitir y poder llegar a mucha gente ¿no? pasaron 11 años en los cuales muchos volví a estar distraída porque la vorágine, porque el mundo, porque, bueno, hay que salir a trabajar, porque hay que salir a comer, porque hay que pagar el alquiler, porque hay que... ¿no? Y entonces, de repente, muchas veces, me paro y digo, pará, 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 otra vez estamos en piloto automático. Pará, otra vez estamos trabajando de algo que no es lo que queremos. Que somos muy agradecidas, porque, obviamente, entra dinero a la casa, y porque el dinero es necesario, le gusta a quien le guste, lo crea quien lo crea, ¿no? Pero... Muchas veces me encuentro de vuelta en ese piloto automático. Por eso hoy me siento acá y lo hablo con ustedes. Y, y lo, lo, lo charlamos, ¿no? Lo transmitimos. Muchas veces. Once años pasaron. Yo ya tendría que estar dando conferencias por todo el mundo. Si no lo estoy haciendo es porque me distraje. Muchas veces. ¿No? Ahora con, esta, con estos eh, episodios, con este podcast, ¿no? Como que vuelvo al camino. Pero no estoy viviendo de esto todavía. No estoy viviendo de lo que realmente me gusta, de lo que realmente quiero hacer. ¿Sí? Entonces, hay que estar muy atento, chicos. Muy atento. Lo que pasa es que es tan. es tan natural como se dan las cosas que uno no se da cuenta y entra en la bola de vuelta. Pa, pa, pa. Y bueno, te ofrecen un trabajo en el que, bueno, no sé, te ofrecen un buen sueldo. Entonces te tientan, es como el diablo ahí tentándote todo el tiempo. Es que es eso, ¿no? El infierno está en la tierra. El diablo no es el de cuernitos con la cola. El diablo son todas estas cosas. Ah, vienen de un trabajo, estás en un trabajo estable en el cual estás ganando bien y estás tentado por eso, pero no estás siendo feliz, pero no te das cuenta. Y cuando decís, bueno, che, para esto no es lo que me gusta. Y pensás en la posibilidad de renunciar, ¿qué te dice el entorno? No, cómo vas a renunciar? Si estás ganando bien. Si estás bien, ¿cuánto hace que estás ahí? No, hace que te echen. No, siempre ahí viene el atajo. El, la, la vivada. No, hace que te echen, así te pagan más, ¿verdad? No, chicos, si estás en un lugar en el que no te gusta, renuncia y punto. Ya está. Acá estoy viendo una etiqueta de mis amigas de Ya Fue Vamos que tengo pegada en mi panel visionario que dice: Cuando nada es seguro, todo es posible. Y es real. Lo que pasa es que no nos animamos porque estamos programados a tener miedo. Pero detrás del miedo está todo lo bueno. Detrás del desafío está la bendición. Ya lo dije en el episodio anterior. ¿Hay que atravesar un desierto? Sí, obviamente. ¿Es fácil ese desierto? No. ¿Vale la pena? Re. Re contra. No, na, na, no estoy diciendo acá que... Ah, no, renunciar a tu trabajo y después la vida total... Te va a ser fácil, vas a... No, 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 no. No estoy diciendo eso. Al contrario, estoy diciendo que es bastante difícil. Pero... Vale la pena. La recompensa que va a tener la gente que vaya tras su sueño... El último día, en su lecho de muerte... Va a ser mucho más grande que la gente que llega ese mismo día mirando para atrás y diciendo la desperdicié toda. Trabajé todos los años que trabajé en un lugar que no me hacía feliz, no viajé, no hice esto, no dije aquello, ¿no? La mayoría va a llegar así. No seas parte de la mayoría. Las masas históricamente se equivocan. Ya lo sabemos. <risa> Tenemos muchas referencias. Las masas históricamente se equivocan. Entonces, de lo que hace la masa, vos tenés que hacer lo contrario. Si la masa va para la derecha, vos andá para la izquierda, porque para la derecha no es. Te lo garantizo. No es. Así que bueno, chicos, llegando al final. Gracias, gracias, gracias por haber llegado hasta el final. Gracias por haber escuchado esto. Eh, vinimos a ser felices. No nos distraigamos más. Y si nos distraemos, tratemos de volver al camino lo más rápido posible. Estemos atentos. No nos olvidemos y escuchemos a esa voz interior que todos tenemos. Cuando no somos felices, tenemos que hacer algo ya. Cuando vas a trabajar todos los días a tu lugar y no sos feliz haciendo lo que, lo que haces, lo que vas a hacer, es el momento de renunciar. Cuando estás estudiando algo que no te da la satisfacción que vos creías que te iba a dar, es el momento de dejar la carrera e ir por otra. Cuando estás trabajando en algo que no te gusta, mandá la renuncia, renunciá, ya va a llegar. ¿no? Dios proveerá, dice. El universo siempre, siempre, siempre conspira a favor de las personas que van tras sus sueños. Siempre. No tengas miedo. Todos podemos, todos. Los quiero mucho, chicos. Gracias. Nos vemos, eh, nos escuchamos